0: Dzień dobry, dziś piątek, 12 dzień maja 2023 roku. Słuchacz audycji Radia z Charakterem, witam Łukasz Zwoliński. Dziś Literackie Piątki na Piątki. Naszym gościem będzie pan Piotr Niemczyk, który opowie nieco o swej literackiej rodzinie Mackiewiczów. Ponadto, jak co piątek, audycja muzyczna pana profesora Jerzego Rudkowskiego z cyklu Piątki na Piątki. Przedstawimy Państwu także szósty już odcinek folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Zapraszamy do słuchania naszych codziennych audycji Radia z charakterem Śniadania z Mistrzem esencji Kwadransa, a wszystkie podcasty są dla Państwa dostępne na stronie i na Facebooku Suplementu Kultury. Zapraszamy serdecznie i życzymy dobrego słonecznego dnia.
1: black into bright white He said that it was from when the Kazakh smashed his soul
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz trzeci witamy pana Piotra Niemczyka i po raz trzeci w innej roli. Z poprzednich naszych rozmów nie wynikały pańskie korzenie geanalogiczne, iż jest pan wnukiem pana Cata Mackiewicza.
3: Tak, jestem wnukiem Stanisława Cata Mackiewicza. Moja mama, Aleksandra Niemczykowa, z domu Mackiewicz była córką rodzoną Stanisława Mackiewicza.
2: A bratem Stanisława Cata-Mackiewicza był Józef Mackiewicz.
3: Zgadza się, tak, Józef Mackiewicz. Akurat w przeciwieństwie do mojego rodzonego dziadka, którego, który umarł, jak miałem 4 lata i trochę go pamiętam, ale trudno być, że go poznałem. No to Józefa Mackiewicza poznałem rzeczywiście. Mieszkałem przez jakiś czas w Monachium i przebywałem kontakty z Józefem Mackiewiczem.
2: To może trzymając się tej wiadomości, jak brat pańskiego dziadka wspominał Stanisława Cata-Mackiewicza?
3: Właściwie on miał takie dwie, dwie wersje. Pierwsza była publiczna, że zerował z nim wszystkie kontakty po powrocie w 1956 roku Stanisława mackiewicza z Londynu do, do Polski. Oficjalnie ogłosił, że wyrodził kontakty, nawet mówił takie, powiedziałbym emocjonalne zdania w że już nie mam brata. Natomiast zdaje się, że te relacje prywatne były kontynuowane, mimo wszystko. Znaczy ja już pamiętałem czasy po śmierci Stanisława Matkiewicza, więc nie mogę powiedzieć, jak wyglądały ich relacje jako braci, natomiast ta rodzina również Stanisława Matkiewicza. a w bardzo dobrych stosunkach, bardzo dobrych relacjach więc yy, włącznie z moją babcią, czyli żona zostanie cała Matkiewicza no, z jego córkami, yy, no i całą dalszą rodziną, yy, więc wydaje mi się, że gdyby ten, ten spór był naprawdę bardzo głęboki, w takim sensie rodzinnym, bo polityczny oczywiście mocny bardzo, yy, to, yy, to, yy, to chyba i wcześniej te relacje musiałyby być, musiałyby być jakby tam lepsze, no bo, bo się... Yy, no bo do, no do tego stopnia, że właśnie to on organizował mój przyjazd do Monachium, gdzie już spędziłem kilka miesięcy I, i, i mam takie poczucie, że, że przy tej bardzo dużej politycznej, po, po bardzo dużych różnicach politycznych. Yy, Ten kontakt jakoś tam rodzinny wcale nie był całkiem
2: ustalony. Pan w młodości miał epizod dziennikarski związany z taką gazetą, o której dziś już chyba nikt nie pamięta. Powściągliwość i praca, która w swoim czasie była bardzo ważna, jeżeli chodzi o ludzi młodych. Natomiast pański dziadek stworzył taką gazetę jak Słowo Wileńskie.
3: No zgadza się, Stanisław Matkiewicz był założycielem. Jako zresztą bardzo młody człowiek niedługo po powrocie powrocie z wojny 20 roku namówił kilku swoich kolegów, zresztą właśnie z oddziału Ułanów, braci Dąbrowskich, w szczególności hrabiego Tyszkiewicza, żeby mu pomógł sfinansować tą, tą gazetę i właśnie kilku zamożnych mieszkańców Wilna no założyło założyło spółkę czy wydawnictwo już nie wiem jakim to było w formie prawnej które wydawało słowo słowo wileńskie no i to była to była podobno jedna z nielicznych gazet regionalnych, które były czytane w Warszawie właśnie ze względu na trochę na siłę publicystyki Matkiewicza, ale myślę też że ze względu na na innych autorów bo, bo to tych autorów znanych później, jako dziennikarze, pisarze, politycy z tego słowa Dzielińskiego wywodziło się sporo. Jako ciekawostkę powiem, że przy słowie był taki dodatek studencki, który się nazywał Żagary. On to jakoś długo nie wychodził przy okazji, przy słowie, ponieważ redakcja się pokłóciła ze Stanisławem Matkiewiczem, a trzeba powiedzieć, że Redakcja Żagar, to byli dosyć komunizujący młodzi ludzie, jest liderem taki Henryk Dębiński, który, jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle wylądował w Berezie Kasłach Kartuskich, później nawet za zakomunizowani, ale warto powiedzieć, że, że z autorami w Żagarach był na przykład Przesław miłoż. Więc, więc bardzo ciekawe postaci się wychodziły, wpisały w słowie i w różnych jego dodatkach. No i, i później już, nie, nie, chyba nawet nie umiem sobie przypomnieć tych nazwisk, też, chociaż mam świadomość, że to są te duże nazwiska dziennikarskie w kraju i na emigracji i pisarze, także no sam Józef Matkiewicz y, zaczynał w Słowie wieleńskim jako jako
2: reporter. Słowo winańskie było gazetą no, uważaną za jedną z najbardziej opiniotwórczych w dziejach II Rzeczypospolitej, a sam redaktor naczelny, czyli pański dziadek, za swoje poglądy, które przecież były raczej poglądami konserwatywno-liberalnymi, też podzielił los wspomnianego tutaj studenta, że wylądował w Berezie Kartuskiej.
3: No, Henryk Demiński już niedawno nie był studentem, jak wylądował w Bereźnie Kartuskiej, bo te napisy lat dwudziestych, a Bereza Kartuska jest po 30 roku przecież, więc to już był dużo starszy człowiek, ten Henryk Demiński, jak tam trafił. Natomiast, natomiast rzeczywiście Stanisław Mackiewicz był z poglądów konserwatywnych, natomiast do Berezy trafił za teksty w słowie, czy za jego innego rodzaju aktywność polityczną, ponieważ no, w kilka lat przed II wojną światową, kiedy już Polscy politycy i opinia publiczna zawarły sobie sprawę, że grozi wojna polsko-niemiecka, że grozi konflikt z Hitlerem, też niewykluczony przez jest konflikt ze Związkiem Radzieckim, który, który był przecież po drugiej stronie granicy na wschód z kolei. No i była taka, takie właśnie PR-owskie działanie, powstał fundusz, już nie pamiętam jak choć się nazywał, czyno narodowego, czy jakiś tak albergów.
2: Fundusz Obrony Narodowej.
3: Fundusz Obrony Narodowej, a jeszcze, bar- jeszcze prościej gdzie ludzie po prostu dobrowolne składki przekazywali na to, na to mój dziadek dostawał chyba prostrzału bo mówił, że to z tego, że, że ludzie swoje oszczędności, pamiątki rodzinne, czy, czy jakąś biżuterię sprzedają, żeby, żeby nie, zasilić Fundusz Obrony Narodowej kiedy wydatki państwa są całkowicie niewystarczające, że, że Polska jest właściwie do tej drugiej wojny do, jeszcze wtedy nie wiadomo, bo to będzie wojna światowa ale do wojny nie nieprzygotowana, że że środki są marnotrawione, i z tego rodzaju cykl artykułów właśnie zasianie defetyzmu wylądował w Berezie kartuskiej No czy miał rację, historia pokazała, no niestety miał no, Polska tą drugą, tą kampanię wrześniową przegrała no, w dużo gorszym scenariuszu niż pewnie najczarniejsze wizje sztabowców wojskowych sprzed wojny pokazywały, czy, czy, czy mogły mogły przewidzieć. No w każdym razie za to, nie, nie, nie za, nawet nie za specjalnie za po, po, polityczne sprawy, bo też trzeba powiedzieć, niestety przypomnieć, że Stanisław Sącznotkiewicz był posłem BBWR-u do, do parlamentu i nawet był sekretarzem Komisji Konstytucyjnej, która w 1935 roku opracowała nową, nową konstytucję. No konstytucję, no dosyć powiedziałbym niedemokratycznego państwa. Polska po 1935 roku, na skutek właśnie zamachu majowego, wcześniejsze oczywiście, ale, ale w piątym roku no, trudno nazwać państwem tym całkowicie demokratycznym. Wręcz niektórzy historycy twierdzą, że to był taki trochę oświecony, ale w zasadzie autorytaryzm. Więc tu właśnie, jeżeli chodzi o takie głębsze poglądy polityczne, no to jego ze środowiskiem bwr u a później Ozoną wcale tak bardzo nie, nie, nie różniło. Bardziej problem był z tym, że on oceniał polskie przygotowania do, do wojny jako dalece niewystarczające.
2: Ponadto zajął się jedną rzeczą, którą nikt właściwie w okresie międzywojennym poza nim się nie zajmował. Wydał w 1931 roku taką książeczkę Myśl o po Psęgach w podtytule, że było to studium nad psychologią społeczeństwa Sowietów, nad tym co się dzieje w Rosji. Myślę, że był to jeden z nielicznych polskich publicystów politycznych, który zdawał sobie, że przy wszystkich krytycznych uwagach na temat Związku Sowieckiego, na temat systemu politycznego tam występującego, że Rosja niebywale się przemysłowo i technologicznie zmienia.
3: No tak, znaczy to ciekawe, ponieważ on został zaproszony przez Ministerstwo Kultury Związku Radzieckiego, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego, czy jeszcze w Rosji Sowieckiej już czy tu, tych tu, tu, to, to, to trzeba by gdzieś jakimś podręcznikiem historycznym ustalić. No w każdym razie został no zaproszony do zwiedzania Związku Radzieckiego jako jeden z takich ostrzejszych krytyków właśnie stosunków polsko-radzieckich w rozumieniu takim, że wstrzegał, że Rosja jest wrogiem jest Polski i te, te zmiany, Ustrojowy w Związku Radzieckim do niczego dobrego nie prowadzą. Więc to, to była jakaś taka oferta, która prawdopodobnie miała na celu umieć, złagodzić, przekupić, yy, yy, przekonać, że, że ten Związek Radziecki nie jest taki strasznie zły. No i on pojechał oczywiście z ciekawości na, 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 ten, na, tą, na ten objazd po, po Związku Radzieckim. Yy, no i zawiódł swoich gospodarzy, bo to bardzo, bardzo krytyczną książkę o, o, o Związku Radzieckim. Co prawda pokazują z jednej strony e, przemiany gospodarcze, jakby rozbudowy przemysłu, no ale też zwraca uwagę, że to nie jest przemysł, który służy obywatelom, tylko raczej jakimś ambicjom militarnym czy politycznym, a, a jakby jakość życia no jest, jest bardzo niska no i, i, i tytułowa myśl o tęgach, czyli, czyli, że tak powiem, ograniczenie wolności słowa, ograniczenie wolności z, wyrażania poglądów w jakiegoś jakiegokolwiek pluralizmu politycznego. Więc to, to był taki re, re, reportaż, rzeczywiście jeden chyba z pierwszych, z pierwszych reportaży, no przynajmniej autorów z Polski, bo też Amerykanie i Brytyjczycy jeździli też i, i też jakieś reportaże przesyłali ze Związku Ryckiego. Natomiast czego nie dałoby się powiedzieć, to jednak to nie, to nie była jakoś tam pierwsza istotna książka dotycząca sytuacji w Związku z nim, bo chociażby popatrzmy na książki Sergiusza Piaseckiego, który od wcześniejszego okresu Rosji to, to opisuje, bo on opisuje o funkcjonowaniu polskiego wywiadu na pograniczu polsko-radzieckim i, i ja, co, co, co widzą ci odzikterowie, no, żołnierze płetkiego wywiadu, którzy przychodzą tutaj po to, żeby tam łącznikować agenturę. Ale, ale mniej o to. No w każdym razie że rzeczywiście to jest jeden, jeden z pierwszych reportaży, który pokazuje z pozycji takiego europejskiego inteligenta jak naprawdę nie niedobre są te zmiany w Związku bo też trzeba pamiętać, że ogromna część europejskiej inteligencji, nie tylko polskiej, ale europejskiej, nawet może bardziej europejskiej niż polskiej, była lekko zafascynowana zmianami w Związku się wydawało, że rzeczywiście to będzie takie państwo ludu pracującego, którym się temu ludowi pracującemu będzie żyło lepiej. Okazało się odwrotnie.
4: When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. Nothing, you know what I say? Always Cheer up, you old bugger. Oh, ride, give us a grin. There the you are. Ride. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. years. So I must to live as well, world, you know? Who do you think pays for all this rubbish? Always I told him. I <laughs> said to him, Bernie, I said, they'll
3: never make that money back.
2: W tym okresie, jak Pan wspomniał, drugim takim reportażystą obok Pana Dziadka był Melchior Wańkowicz. On z kolei właśnie pisał o tym, co się dzieje na Zachodzie, o tych terenach między innymi na tropach Smętka, wtedy książkę opublikował. Natomiast Melchior Wańkowicz był tą osobą, która właśnie jakby pobudziła do pisania Siergiusza Piaseckiego, który też przebywał wtedy w więzieniu. prawda? on wysyłając. Czy czy Melchior Wańkowicz znał się z Pana dziadkiem?
3: Tak, tak, oczywiście, nawet bardzo dobrze. Co co ciekawe, to, to, to było dosyć duże rozczarowanie rodziny, też po śmierci dziadka, jak różni Rodziny w różnych sprawach I też Matkiewicza się kontaktowaliśmy, znaczy moja mama już, ja byłem za mały, bo Wańkowicz też umalczy w latach 70. Kiedy ja byłem tam nastolatkiem, ale, ale nawet nawet podobno wywaliśmy u, u Wańkowicza, czego nie pamiętam, natomiast paradoksalnie relacje prywatne Wańkowicza i Matkiewicza nie były dobre. Oni się, oni chyba te, jakieś takie poczucie konkurencji między nimi istniało I, i dosyć czasami jakieś tam tematy wzbudzały ich kontrowersję między sobą, ale też jako ciekawostkę powiem, że że taką ważną pamiątką rodzinną u mnie w domu jest portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, który Merkir Wańkowicz ofiarował Stanisławowi Matkiewiczowi, kiedy ten opublikował, kiedy ten opublikował biografię Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisława August Więc tak. te, te, pomimo, że te ich Różne tam napięcia się między nimi działy, no to, no to jednak Wańkowicz, bo to, to, to w czasach PRL-u była bardzo cenna pamiątka, to jest prawdopodobnie cenny obraz. Więc, więc jednak tego rodzaju, że tak powiem, ukłon przynajmniej Wańkowicza było, było stać. Trzeba pamiętać, że oni obaj byli objęci postępowaniem karnym w związku z, listą, z listem trzydziestu Mm-hmm. No, ponieważ obaj byli sygnatorniuszami listu 34 i obaj byli podejrzewani przez Służbę Bezpieczeństwa, zresztą słusznie, że to między innymi oni przemycili ten list na no, zachód, znaczy każdy jakimś swoim kanałem trzeba było pamiętać, trzeba pamiętać, że Merkian był także obywatelem Amerykań. E. Pracował w Stanach i te kontakty miał. No Merkian nawet poszedł siedzieć do, do aresztu śledczego, Mackiewicz nie, ale Mackiewicz też po prostu umarł. Dostał ataku serca w 1966 roku właśnie w ciągu tego postępowania karnego związanego z liczbą w 64. Przecież no nie twierdzę, że że ten atak serca był związany z postępowaniem karnym, chociaż oczywiście też nie da się tego wykluczyć.
2: Obydwaj ci pisarze w okresie wojny znaleźli się na emigracji i pański dziadek, miałem kiedyś tą książkę w ręce, napisał wówczas historię Polski od 11 listopada do 17 września, ale mówię miałem oryginał wydania londyńskiego w ręce, bo ona została wydana własnym sumptem. Czyli dziadek publikując nie tylko tą książkę, ale publikując też różne teksty, był i jednocześnie autorem, i jednocześnie wydawcą. Pozostaje na emigracji i tak jak Pan wspomniał, już po wojnie, kiedy rząd londyński nie jest uznawany przez państwa zachodnie, a tutaj w PRL-u mamy formalnie legalną władzę, on zostaje premierem rządu na emigracji. Czy coś o tych czasach zechciałby Pan nam powiedzieć?
3: No tak, to jest bardzo ważny okres w jego życiu. Też, też, tak powiem, bardzo wielu jego, że tak powiem, biografów, tam zarzuca mu, zarzuca mu, nie wiem, nieostrożne nie, nie co najmniej kontakty z dyplomacją polską w Londynie, tą oficjalną, PR-owską i, i w tym wywiad, wywiad owski bardzo się nim interesował, próbował go werbować. przecież muszę powiedzieć, że obaj kluczowi dla, tej, dla tych operacji werbunku Stońca Matkiewicza oficerowie polskiego Wiadu zaprzeczają, żeby to się udało. Znaczy zarówno Raj który wtedy był atasze kulturalnym Ambasady Polskiej, no to wcześniej trochę, no to w latach 40 jeszcze w drugiej połowie, atasze kulturalnym Ambasady Polskiej w w Londynie i pod, jako ten kulturalny kulturalny był de facto oficerem terrorowskiego wywiadu, on utrzymywał kontakty z, z Matkiewiczem, przy czym nie ma żadnych dowodów, że Matkiewicz wiedział cokolwiek więcej niż to, że rozmawiał o tatasze kulturalnym, a nie oficerem polskiego wywiadu. Natomiast kiedy przyszło do wprost do takiej propozycji to Matkiewicz kategorycznie o, 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 odmówił i zerwał kontakty. Podobnie, podobnie było później z y, próbą podejścia przez polskie wywiady Matkiewicza, to już było... Y, y, po tym, jak on, jak on objął funkcję premiera, jak już odszedł z funkcji premiera, bo jako, jak był na tej funkcji premiera, to, to, to zerwał wszystkie kontakty z jakimikolwiek terrorystycznymi dyplomatami, że uznał, że, że w tej funkcji nie, 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 nie może nie sobie pozwolić na takiego kontaktu, więc niestety oni do niego podeszli, podeszli ten, drugi raz i wtedy czecem tej operacji próby zerbunku Matkiewicza był Aleksander Matko, przepraszam, nie, Aleksander Matko, czy, czy Czesław Makowski. To jest ojciec znanego polskiego widza w ale Szandra Makowskiego, tego, który, który tam prowadził operacje w Afganistanie, <mulotolem> czy w Azji Środkowej, też tak powiem, na Rzecz Ale proszę, nie o tym, tym miałam opowiadać. Jako ciekawostkę powiem, że ja czytałem listy mojego dziadka z tego okresu do, do przyjaciół, ponieważ to, to kiedyś był taki zwyczaj, że po śmierci ludzie, adresaci listów, oddawali rodzinie wysyłane listy, w związku z czym różni przyjaciele mojego dziadka odesłali mojej mamie te listy na na pamiątkę czy do archiwum, czytałem te listy i na przykład jednym z ważniejszych zadań mojego dziadka, którą sobie postawił, to jest wywalczenie odszkodowań za pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych dla Polaków żyjących na imigracji. I, i, i prawdę mówiąc z tych jego listów wynika z rządu na dobrej drodze do tego, żeby, te, żeby Niemcy zaczęli płacić te odszkodowania. Więc to nie jest tak do końca, że państwa Europy Zachodniej nie uznawały tego rządu rosyjskiego. Rzeczywiście formalnie uznawały rząd pl chociaż Niemcy chyba jeszcze nie. Watyka miał oficjalne przedstawicielstwo rządu emigracyjnego, nie zerwał do ustawów Natomiast jednak te, jednak te sprawy takie życiowe, techniczne, organizacyjne, Społeczne były załatwiane przez, przez rząd londyński i to nawet właśnie całkiem, powiedziałbym, ambitne projekty, bo trzeba pamiętać, że ludzi, którzy przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne, a wylądowali na emigracji w latach 50. pewnie było kilkaset tysięcy osób, więc, więc bo też mówimy pewnie o obozach niemieckich, prawda, dla, dla, dla e, zatrzymanych w niewoli żołnierze jeszcze w kampanii wrześniowej. Tak więc tak więc tutaj były pewne zdania. On był zresztą dobrej myśli. No niestety nie do końca tej misji, ponieważ został, został odwołany z funkcji premiera, został ministrem bezpieki. No, to było na skutek wewnętrznych konfliktów politycznych w delegacji w, w rządzie londyńskim i, i uznał, że jak mu się proponuje z funkcji premiera i ministra spraw zagranicznych funkcji ministra bezpieki, to jest krótko piatek do kożucha, więc więc tej funkcji chyba już faktycznie nie pełni, już nie pamiętam, czy ją odrzucił, czy, czy, czy po prostu nie podjął tej teksty. Właściwie bez teksty,
2: no. Fascynujące musiały być i nie wiem, czy y, pozostały potem jakieś wspomnienia, czy pamiątki, spotkania, y, o których pan czerwino powiedział. Z jednej strony pański dziadek, y, polityk emigracyjny, wydawca y, w czasie wojny wydający bardzo takie kontrowersyjne książki, jak polityka Józefa Beka, jak klucz do Piłsudskiego, a z drugiej strony właśnie oficer tego komunistycznego wywiadu, ale niebywale inteligentny człowiek, później jeden z największych krytyków literackich współczesnego świata, Marcel reich Czy coś z ich rozmów, nie wiem, czy jakieś, jakieś notatki, pamiątki, cokolwiek, jakieś uwagi dotyczące tych rozmów się zachowały?
3: Tak, zachowały się ślady. Trochę w ponieważ IPN dotarł do do meldunków rajchalanickiego z tego okresu, gdzie on właśnie jakoś tam relacjonuje ten, ten To jak ktoś mówi w żargonie wywiodł, podejście pod Matkiewicza. E, natomiast e, także Reich Ranicki wspomina o tych o spotkaniach w swoim pamiętniku. E, nie, inaczej, przepraszam, to nie jest pamiętnik Reich Ranickiego, to jest biograf. biografia Reicha Ranickiego, którą, którą napisał niemiecki dziennikarz, nie przypomnę sobie tego teraz w tej chwili jego nazwiska, ale są takie właśnie dosyć konserwatywny i prawicowy dziennikarz napisał w biografie Reicha, Reicha i tam są też takie te, te fragmenty dotyczące jego relacji z relacji Moschemiczem no i oczywiście jego listy, jego pamiętniki są takie są, nie, nie są to jakoś uporządkowane to nie jest jeszcze uporządkowane archiwum ono się znajduje w, w, w ośrodku karta w Warszawie, ponieważ Przekazałem to archiwum rodzinnym, do karty uznając, że to, jest, to są lepsze ręce niż rodzinne, bo my się tym nie znamy na archiwistyce. Czy ja osobiście, więc, więc to, tam będzie lepiej, będzie to do wykorzystania przez, przez historyków. W każdym razie i w tych listach i dokumentach jest trochę o tych kontaktach, kontaktach czy z Aichem Ranickim, czy później z tą ekipą oficerów wywiadów, wywiadu kierowaną przez Czesława Makowskiego.
2: Zaraz po wojnie Właśnie wtedy, kiedy jest publicystą, nie jest jeszcze takim pierwszoplanowym politykiem emigracyjnym, pański dziadek pisze taką książkę, która potem w formie chyba skróconej trochę przez cenzurę, ale zostaje wydana przez Instytut Wydawniczy Pakt. To jest książka o Fiodorze Dostojewskim, tytuł Dostojewski.
3: Tak, no to jest chyba najbardziej znana książka Matkiewicza, może obok Stanisława Augusta w Polsce, ale Dostojewski no, to była na tyle ciekawa i, i chyba też kontrowersyjna, bo nowatorska biografia Dostojewskiego, że ona doczekała się tłumaczy. Na, no nie wiem, no może przesadzam, jak powiem, na wszystkie języki europejskie, bo nie wiem, czy na estoński, czy norweski, ale, ale tak w rodzinnej kolekcji są egzemplarze, nie wiem, większości języków europejskich, niemieckim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, więc, więc, więc to był du, duży sukces wydawniczy. Przy czym ja, ja teraz nie umiem powiedzieć na pewno, czy, ja, czy ona była wydana dopiero w PRL-u, bo już po prostu musiałbym to wziąć do ręki.
2: Wydaje mi się, że pierwsze, pierwsze wydanie było emigracyjne, ale też nie powiem. Ja, ja znam tylko te wyda- wydawnictwo i z lat chyba było w 70 wydane przez Instytut Wydawniczy PAX. No i potem w tych tomach zebranych jest bez ingerencji cenzury. Prawda? Tak,
3: czyli danych przez Uniwersytet. Tak. Natomiast ja, ja pamiętam książkę o Dostojewskim, która, która stała u nas właśnie na półce, razem z tym archiwum, które przekazałem. I, i, i nie pamiętam daty te wydania, ale wydaje mi się, że na przykład te tłumaczenia, o których mówiłem na, na, na języki, że one były w części sprzed emigracji Moskiewicza, Więc no, jeżeli, się, jeżeli były tłumaczenia na na język francuski, niemiecki, angielski hiszpański. to, to znaczy ta książka ukazała się wcześniej, no bo z czegoś to tłumaczenie musiało być, ale znowu tu, 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 tu nie, umiem, nie umiem powiedzieć e, bardzo precyzyjnie, jaka była kolejność wydawania Dostojewskiego. Do, do e, ja myślę, że Dostojewski znaczy, na ile on mógł być obcenzurowany głęboko, to pewnie trzeba by porównać te egzemplarze, natomiast myślę, że to co musiało denerwować szczególnie tą e, cenzurę e, pr nie wiem, radziecką, bo pewnie jakieś gnały od niej musiała Polska musiałem denerwować te wszystkie rewolucyjne zainteresowania Dostojewskiego, ponieważ tam jest dosyć duży wątek o e, ruchach rewolucyjnych w Rosji przed, przed rewolucją październikową. Zresztą trzeba pamiętać, że sam Dostojewski był nawet skazany na śmierć, tylko do roku nie zostało zostało e, no, ułaskowiony w taki sposób, że musiał później spędzać czas w obozie e, na historii na katorce. Potem z tej katorce został zwolniony, ale, ale też i, i zresztą to jest chyba jedyny, bo Dostoński to źle pisze o Polakach, natomiast jedyny moment, kiedy pisze dobrze o Polakach to o polskich współwięźniach właśnie na tej, na tej katorce. To są jedyne takie sympatyczne pod adresem Polaków tam fragmenty. Natomiast wracając do gądu, uzangażowałem, ale i tam przy okazji mój dziadek popisuje w ogóle te, te zarówno początki Narodnej Woli, jak i Jarki organizacji Mieczajewa. Ja myślę, że to musiało cenzorów denerwować, bo tu nie było żadnego śladu tutaj. Myślę, że Nina czy, czy, czy Mark to jest jakaś wiążąca, nie? To, to była historia o, o buntującym się ludzie, którzy w gruncie rzeczy tak samo się potem mógłby zachowywać po, po powstaniu Związku Radzieckiego, w związku z tym, że te oczekiwania społeczne były kompletnie niespełniane. Więc myślę, że to musiało, musiało denerwować cenzurę. No ale właśnie po to, żeby to stwierdzić, to musiałbym porównać oba egzemplarze.
5: She does.
2: No i potem po powrocie pański dziadek przyjął taką specyficzną formę pisania książek od muchy chodzą po mózgu aż po Europę infragranti, czyli trudno nawet ją, że tak powiem literacko zdefiniować, bo Są to z jednej strony rozważania, inspirowane różnymi zdarzeniami z historii Europy i świata i bardziej odległymi, i bardziej współczesnymi. Czasami mają charakter eseju, czasami mają charakter takiego tekstu krytycznego. Trochę się bawi formą literacką, ale były to książki w tamtych czasach, w latach 60., w latach 70., myślę, że w latach 80. szalenie poczytne.
3: No, jak były w latach 80 to jest mi do końca trudno powiedzieć, ponieważ paradoksalnie one wychodziły bardziej w drugim obiegu, no a drugi obieg, jak to zrozumiałe, nakładu wielkich nie miał. To były tysiąc książek, to, to wtedy był, to był ogromny nakład, prawda? Teraz nam się wydaje, że książka sprzedawana w dwóch tysiącach egzemplarzy to, to jest porażka wydawnicza, ale, ale, ale wtedy właśnie z kolei tysiące węblarzy wydane, na przykład przez Krąg, bo to Krąg wydał książki Stanisława Matkiewicza, szczególnie właśnie historię Polski, czy Kultu Piłsudskiego, no to to było wielkie wydarzenie, że tak książek się w tysiąc no, no, ale one trafiły do, do no, tylu odbiorców, ile było nakładu, a pewnie mniej, bo to tym gdzieś tam były konfiskowane albo ktoś gdzieś coś zgubił, ale, ale mniejszą to w każdym razie jeszcze był dosyć popularny w latach 80, chociaż oczywiście już raczej oficjalnych wydawnictwach mowy nie było, natomiast rzeczywiście pomiędzy 56 a, a, a 70. którym ukazało się trochę książek ja bym powiedział, że jego, to, 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 to nie jest literatura piękna, to jest publicystyka. On, on, jego książek o charakterze literackim to jest, to jest minimalnie, on, co prawda, napisane sztuki teatralne, niektóre były z nich wystawiane przez teatr w telewizji, ale myślę, że nie Nie były to mordurowe sztuki, jednak on był przede wszystkim publicystą i on miał taką manierę, żeby komentować bieżące wydarzenia polityczne odnajdując analogie historyczne. Więc tak jakbyśmy, jakbyśmy wzięli teraz Stanisława Ustaw-Pomiatu na przykład, bo no to jest jedna z jego najważniejszych książek historycznych i popatrzyli o czym ona jest, to jakby on opisując okoliczności rozbiorów tak, z jednej strony z 3 maja, z drugiej konfederacji Balskiej, konfederacji targowickiej rozbiorów, że tak powiem, relacji Stolicowa Augusta z Katarzyną to, to on właściwie opisuje polskie warholstwo. On, on, on opisuje właśnie tą, tą, tą nieumiejętność, że tak powiem, myślenie o sprawach państwa, nieumiejętność dogadywania się, nieumiejętność wspólnego interesowania polskiej racji stanu. I właściwie jak się czyta te, 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 te wydarzenia z, no właśnie z końca XVIII wieku, to, to on to tak napisał, że właściwie opisuje relacje emigracji londyńskiej w, w w latach tam 40-tych, 50-tych i i, i to jest bardzo czytelne, bo bo właśnie podkreśla takie takie wątki, które właśnie wydają się bardzo aktualne ze względu na na konflikty, na nieumiejętność budowania polskiej polityki zagranicznej właśnie. Zresztą tu ocenia w pewnym sensie i PRL, i i, i rządy migracyjne pod tym kątem, chociaż oczywiście te, te nazwy w ogóle nie padają w tej książce, ale... No, ale właśnie znany jest z tego, że te jego komentarze historyczne były tak skonstruowane, żeby każdy widział, że one się jednak wyraźnie odnoszą do rzeczywistości i, i, i pewne cechy, nieumiejętności prowadzenia polityki, nie wiem, wewnętrznej, zagranicznej, gospodarczej, militarnej, no bardzo wyraźnie odnoszą Więc jakby taki, taki jest charakter jego publiczności, przede wszystkim.
2: A puentując naszą rozmowę, czy nie sądzi pan, że wiele z jego przemyśleń, Teraz, choć jesteśmy w XXI wieku, i e, ja przez rozmowę z Panem, przeglądając te książki, to On opisując wydarzenia powiedzmy z połowy wieku XX cofał się do analogii, do wydarzeń sprzed 100 lat, tak jak Pan powiedział, czy z końca XVIII wieku, czy przede wszystkim z wieku XIX. Czy my opisując dzisiejszą rzeczywistość, sięgając do jego książek nie robimy podobnej retrospekcji, że nagle się okazuje, że one przy wnikliwej lekturze mogą być i doskonałą podpowiedzią na dzień dzisiejszy?
3: No, no 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 tak, niewątpliwie. No, też przypomnijmy sobie, że w obecnym sporze politycznym określenie Targowica cały czas jest przypominane, prawda? Co za niektórzy Targowiczanie w polskiej, że tak powiem historii w opinii publicznej znowu są oceniani jako, jako wielcy patrioci, więc ta, ta niejednoznaczność Targowicy była ogromna, chociaż niewątpliwie była to, oczywiście, to, to interesów narodowych, ale na też pokazuje, że z drugiej strony była konfederacja Barska, która, która, upominała się o niepodległość niezależność Polski, ale, z drugiej, ale, ale jednocześnie karholstwo uczestników konfederacji warstwiej było tak znaczące, że właściwie ona destabilizowała sytuację w kraju, właściwie powodowała odwrotny wynik niż, niż zamierzony. I ja bym powiedział, że można dosyć wyraźnie, jakbyśmy chcieli rozebrać polską scenę polityczną współcześnie, to, to moglibyśmy odnaleźć, że tak powiem, i, 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 i naśladowców Konfederacji Barskiej, targowickiej, i Targowickiej i różnych innych narodów politycznych, bo one się aż tak bardzo nie zmieniły. Te postawy ludzkie się wcale tak bardzo nie zmieniły, więc z pewnego punktu widzenia te książki są nadal bardzo aktualne.
2: Głowa tylko polega na tym, że nie mamy w chwili obecnej, chyba w naszej publicystyce, e- Politycznej w dużej mierze, czy też polityczno-historycznej autorów takiej klasy jak pański dziadek?
3: No ni- ni- niestety, no w ogóle można powiedzieć, że polska nie yy, ma się dobrze. Może reportaż ma się dobrze, ale, ale już na przykład po- polityczno-historyczna. No, no są policjolodzy, którzy piszą rozprawy bardzo zachowym, naukowym językiem, ale dla, dla takiego to, szerokiego czytelnika rzeczywiście nie ma nie ma nie ma publicystów, którzy mogli jakby pokazywać pewne ciągi historyczne, jakie jakie skutki wywołują określone działania i nasza świadomość historyczna jest bardzo niska. My jesteśmy faszerowani polityką historyczną, a nie nauką. Historii. Znaczy, można by też troszkę powiedzieć, że te książki, Stanisława, Stanisława Matkiewicza, to jest taki rodzaj polityki historycznej, bo wielu historyków się z jego diagnozami nie zgadza, ale, ale on jednak je pisał powiedzmy, dużo bardziej rzetelnie niż teraz się uprawia politykę historyczną, porabiając cechy, których postacią historyczne, które one nigdy nie miały. Więc, więc z tego punktu widzenia szkoda, że nie ma takich autorów, to prawda?
2: No to chyba w tym akordem trochę smutnym i trochę nostalgicznym zakończymy naszą rozmowę. Staraliśmy się naszym słuchaczom przybliżyć postać pańskiego dziadka, Stanisława cata jednego z największych publicystów właśnie politycznych w historii Polski na pewno XX wieku. Reasumując, nie mamy jego następców w czasach współczesnych. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
3: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo miło być państwa gościem.
2: No, i mam nadzieję, że z pańskiego bogatego koszyka wszechstronnej wiedzy, jeszcze danym nam będzie nieraz coś sobie wyciągnąć, jeżeli można tak powiedzieć.
3: Bardzo proszę, jeżeli tylko będę się czuł na siłach, żeby, żeby jakieś wydarzenia czy jakieś sprawy komentować, to, to bardzo chętnie jest mi bardzo przyjemnie. Bardzo miło, tak że tak bo, bo chcecie mnie Państwo słuchać.
2: Dziękujemy za poświęcony Dzieci. czas zdrowych, wesołych i pogodnych świąt, w tym niepewnym czasie życzymy dziękuję, Panu.
3: Dziękuję wzajemnie zdrowych przede wszystkim, bo ten kontekst jest tutaj chyba najważniejszy teraz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Rozdział 6. Przez cały rok zwierzęta harowały bez wytchnienia. Jednak na nic nie narzekały. Nie szczędziły trudu i poświęceń, dobrze wiedząc, że pracują wyłącznie dla własnej korzyści oraz dla dobra przyszłych zwierzęcych pokoleń, a nie dla bandy ludzi, próżniaków i złodziei. Wiosną i latem pracowały po 60 godzin tygodniowo, a w sierpniu Napoleon zapowiedział, że trzeba będzie również skasować wypoczynek w niedzielne popołudnia. Zajęcia w tym czasie byłyby oczywiście najzupełniej dobrowolne, ale każde zwierzę, które się od nich uchyli, otrzyma tylko połowę racji żywnościowych. I tak jednak musiano zrezygnować z kilku zaplanowanych zadań. Plony nie były już tak dobre jak poprzedniego roku, a dwa pola, które wczesnym latem miały być obsiane roślinami okopowymi, leżały odłogiem, ponieważ orki nie rozpoczęto we właściwym terminie. Łatwo było przewidzieć, że nadchodząca zima będzie ciężka. Budowa wiatraka przysparzała nieprzewidzianych kłopotów. Na terenie folwarku znajdowało się zagłębienie, z którego obficie urabiano wapień, a w jednej z szop znaleziono duże zapasy piasku i cementu. Materiały budowlane znajdowały się więc pod ręką. Jednak wielkim problemem, z którym zwierzęta nie potrafiły się początkowo uporać, było rozbijanie brył wapienia na kawałki odpowiedniej wielkości. Można było tego dokonać wyłącznie za pomocą kilofów i łomów żelaznych, którymi nie potrafiło posługiwać się żadne zwierzę, bo też i żadne zwierzę nie umiało stanąć na tylnych nogach. Dopiero po tygodniach bezowocnych wysiłków ktoś wpadł na trafny pomysł, by wykorzystać siłę ciążenia. Masywne głazy, zbyt wielkie na potrzeby budowy, leżały na dnie kamieniołomu. Zwierzęta obwiązywały je linami, a potem wszystkie razem, kozy, konie, owce, każde zwierzę, które mogło utrzymać linę, nawet świnie czasem pomagały w gorących momentach, z rozpaczliwą powolnością wlokły bryły na szczyt wzniesienia, skąd spychano je w dół, gdzie rozbijały się na kawałki. Przenoszenie rozkruszonego materiału było już stosunkowo łatwe. Konie wywoziły je na wozach, owce wlokły pojedyncze bloki, nawet Muriel i Benjamin zaprzęgały się do starej dwukółki, uczestnicząc we wspólnym wysiłku. U schyłku lata zebrano wystarczający zapas kamieni, a następnie pod nadzorem świń rozpoczęto budowlę. Postępowała ona jednak powoli i żmudnie. Często wciągnięcie pojedynczej bryły wapienia na szczyt wzgórza kosztowało cały dzień nieopisanego trudu i mozołu. A bywało, że gdy kamień spadł, nie rozbijał się. Zwierzęta nie osiągnęłyby wiele. Gdyby nie bokser, którego siła dorównywała chyba sile pozostałych mieszkańców folwarku razem wziętych. Gdy wleczony ciężar zaczynał się staczać, ściągając w dół krzyczące z rozpaczy zwierzęta, koń zawsze przychodził w sukurs. Napinał potężne mięśnie, naprężał linę i zatrzymywał głaz. Wspinał się ciężko, krok po kroku, szybko oddychał. Czubki potków wczepiały się w grunt, a z wielkich boków zwierzęcia lały się strumienie potu. Ów widok napełniał wszystkich podziwem. Clover ostrzegała niekiedy boksera, żeby uważał na siebie i nie przeciążał mięśni. Jednak koń jej nie słuchał. Uznał, że jego dwie maksymy – będę pracować jeszcze więcej i Napoleon ma zawsze rację – są wystarczającą receptą na wszystkie problemy. Umówił się z kogutkiem, by ten budził go trzy kwadranse zamiast pół godziny przed innymi zwierzętami. W wolnych chwilach, które teraz zdarzały się jedynie z rzadka, chadzał samotnie do kamieniołomu, ładował wóz odłamkami wapienia i bez niczyjej pomocy ciągnął go na plac budowy. Mimo ciężkiej pracy zwierzętom nie działo się tego lata źle. Jeśli nawet nie miały więcej pożywienia niż za rządów Jonesa, nie miały go też mniej. Korzyść wypływająca z tego, że produkowały żywność tylko dla siebie i nie musiały już utrzymywać pięciorga ludzi marnotrawców, była tak wielka, iż trzeba byłoby wielu porażek, by to zniwelować. Wielokroć zwierzęce metody pracy. Okazywały się też wydajniejsze i szybsze od ludzkich. Niektóre czynności, na przykład pielenie, można było teraz wykonać tak starannie, jak nie potrafiłby żaden człowiek. A ponieważ żadne zwierzę nie kradło, nie było potrzeby odgradzania pastwisk od pól uprawnych. W ten sposób zaoszczędzono wiele pracy na utrzymaniu w dobrym stanie ogrodzeń i furtek. Jednak, u schyłku lata zaczęto odczuwać rozmaite nieprzewidziane niedostatki. Brakowało parafiny, oleju, gwoździ, sznura, sucharów dla psów, żelaza na końskie podkowy, a żadnego z tych artykułów nie dało się wyprodukować własnymi siłami. Później spodziewano się zapotrzebowania na nasiona, nawozy sztuczne, ponadto różne z narzędzia, wreszcie zaś maszyny do wiatraka. Nikt nie miał zielonego pojęcia, skąd to wszystko wziąć. Pewnego niedzielnego poranka, gdy zwierzęta się zebrały, aby wysłuchać rozkazów, Napoleon ogłosił, że zdecydował się wprowadzić nową politykę. Odtąd folwark zwierzęcy nawiąże stosunki handlowe z sąsiednimi gospodarstwami. Oczywiście nie dla zarobku, ale po prostu w celu zdobycia pewnych towarów, które są pilnie potrzebne. Uruchomienie wiatraka jest dla nas ważniejsze od czegokolwiek innego, oznajmił. Poczynił też odpowiednie kroki, by sprzedać stertę siana oraz część tegorocznego zbioru jęczmienia, a później, jeśli potrzeba będzie więcej pieniędzy, zdobędzie się je sprzedając jaja, na które jest zawsze zbyt w Willington. Kury, dodał Knur, powinny z radością ponieść tę ofiarę, traktując ją jako własny, szczególny wkład w dzieło budowy wiatraka. Również tym razem zwierzęta poczuły się jakoś niewyraźnie. Nigdy nie zadawać się z ludźmi, nigdy nie zajmować się handlem, nigdy nie używać pieniędzy. Czy postanowienia te nie znalazły się wśród najwcześniejszych uchwał podjętych na ich pierwszym triumfalnym wiecu po wygnaniu Jonesa? Wszystkie zwierzęta miały w pamięci te uchwały lub przynajmniej takim się wydawało. Cztery młode wieprzki, które protestowały, gdy Napoleon skasował wiece, wydały nieśmiały kwik sprzeciwu. Ten jednak natychmiast ucichł, bo psy warknęły wściekle. Potem jak zwykle owce zabeczały. Cztery nogi dobrze, dwie nogi źle. I szybko zapomniano o tym drobnym incydencie. Wreszcie Napoleon uniósł racicę, by uciszyć zgromadzenie i ogłosił, że wszystko już załatwił. Żadne zwierzę nie będzie musiało stykać się z ludźmi, byłoby to wysoce niepożądane. On sam gotów jest wziąć na barki wszelkie sprawy związane z prowadzeniem transakcji. Niejaki pan Wimper, prawnik z Willingdon, zgodził się pośredniczyć między folwarkiem zwierzęcym i światem zewnętrznym. Każdy poniedziałkowy ranek będzie przyjeżdżać po instrukcję. Napoleon zakończył przemówienie zwykłym okrzykiem – niech żyje folwark zwierzęcy. I po odśpiewaniu hymnu zwierzęta Anglii zebranie zostało rozwiązane. Wkrótce potem Squiller obszedł obory, stajnie i kurniki, łagodząc niepokój zwierząt. Zapewniał je, że wniosek dotyczy zakazu zajmowania się handlem i używania pieniędzy, nigdy właściwie nie został uchwalony, czy też nawet zgłoszony. Tak się tylko wszystkim wydawało, a źródłem nieporozumienia były zapewne kłamstwa rozsiewane przez Snowbola. Wprawdzie kilka zwierząt miało jeszcze pewne wątpliwości, jednak Squealer zadał im kilka chytrych pytań. Czy jesteście pewni, towarzysze, że to się Wam nie śniło? Czy macie jakikolwiek dowód na istnienie takiej uchwały? Czy gdzie się zapisano? Ponieważ nie ulegało żadnej wątpliwości, że nikt nie widział takiego dokumenta, dokumentu, zwierzęta uznały, że się po prostu pomyliły. Tak jak ustalono, w każdy poniedziałek na folwark przyjeżdżał pan Wimper. Był on niedużym człowieczkiem o cwaniackim wyglądzie. Nosił bokobrody, a choć był tylko drobnym doradcą, miał jednak sporo sprytu i pierwszy zrozumiał, że folwark zwierzęcy będzie potrzebować pośrednika i że taki interes mu się opłaci. Zwierzęta patrzyły przerażone, jak człowiek kręci się po dziedzińcu i unikały go jak mogły. Jednak widok Napoleona na czworakach, wydającego polecenia Imperowi, stojącemu na dwóch nogach, łechtał ich próżność, i częściowo pozwolił pogodzić się z nową sytuacją. Obecnie stosunki z ludźmi uległy zmianie. Zawiść sąsiadów, gdy zwierzętom zaczęło się lepiej powodzić, bynajmniej nie zmalała. Wprost przeciwnie. Ludzie nienawidzili teraz zwierząt jak nigdy dotąd. Każdy w okolicy był święcie przekonany, że folwark prędzej czy później zbankrutuje, a nade wszystko, że wiatrak okaże się wielkim niewypałem. Udowodniono sobie przy piwie, posługując się wykresami, że budowla musi się zawalić. Jeśli zaś nawet stanie, to i tak maszyny nie będą działać. A jednak mimowolnie zaczęto stopniowo spoglądać z pewnym szacunkiem na sprawność, z jaką zwierzęta sobie radziły. Jednym z objawów tego szacunku było to, że zaprzestano używać poprzedniej nazwy folwarku zwierzęcego i już nie upierano się przy mianie folwark dworski. Przestano również popierać Jonsa, który porzucił nadzieję na odzyskanie gospodarstwa i osiedlił się w innej części hrabstwa. Dotychczas folwark zwierzęcy utrzymywał kontakty ze światem zewnętrznym wyłącznie za pośrednictwem Impera. Wciąż jednak krążyły pogłoski, że Napoleon lada dzień nawiąże porozumienie handlowe albo z panem Pilkingtonem z Foxwood, albo z panem Frederikiem z Pinchfield. W żadnym wszakże wypadku, jak zauważono, z obydwoma naraz. Mniej więcej w tym czasie świnie nieoczekiwanie przeniosły się do domu pana Jonesa i zamieszkały tam na stałe. Zwierzętom znów się wydawało, że wcześniej podjęto rezolucję przeciw takiemu postępowaniu, ale Squiller ponownie je przekonał i są w błędzie. Jest bezwzględnie konieczne, dowodził, by świnie, które wykonują na folwarku pracę umysłową, mogły mieć do niej odpowiednie warunki. Ponadto godności przywódcy, ostatnio zaczął tytułować Napoleona przywódcą, Bardziej odpowiada mieszkanie w domu niż w zwykłym chlebie. Mimo to niektóre zwierzęta były poruszone, gdy usłyszały, że świnie nie tylko spożywają posiłki w kuchni, a bawialnią zamieniły w pokój wypoczynkowy, ale również sypiają w łóżkach. Bokser przeszedł nad tym do porządku dziennego, mówiąc jak zwykle, Napoleon ma zawsze rację. Jednak Clover której wydawało się, że pamięta wyraźny zakaz używania łóżek, poszła pod stodołę i usiłowała odczytać siedem przykazań, które wypisano na ścianie. Ponieważ umiała odczytać tylko pojedyncze litery, przywołała Muriel. Muriel poprosiła, przeczytaj mi czwarte przykazanie. Czy nie ma tam czegoś o tym, że nie wolno sypiać w łóżku? Muriel z pewnym trudem przesylabizowała napis. Tam jest napisane Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłami, powiedziała wreszcie. Clover jakoś dziwnie nie mogła sobie przypomnieć, żeby czwarte przykazanie wspominało o prześcieradłach. Skoro jednak wypisano to na ścianie, widocznie tak było. Squiller, który akurat przechodził opodal w asyście dwóch czy trzech psów, natychmiast przedstawił ów punkt we właściwym świetle. Zapewne już słyszałyście, towarzyszki, że my, świnie, sypiamy teraz w łóżkach w domu Jonesa. Dlaczegoż by nie? Doprawdy nie sądziłyście chyba, że istnieje jakiś zakaz używania łóżek. Łóżko jest po prostu miejscem do spania. Wiązka słomy w boksie jest także, ściśle biorąc, łóżkiem. Zakaz dotyczył prześcieradeł, które są wynalazkiem człowieka. Usunęliśmy radła i zastąpiliśmy je kocami. Łóżka są rzeczywiście bardzo wygodne. Jednak podkreślam, towarzyszki, nie zapewniają nam takiej wygody, na jaką zasługujemy, biorąc pod uwagę całą tę pracę umysłową, którą musimy obecnie wykonywać. Przecież nie pozbawicie nas chyba miejsca wytchnienia, prawda, towarzyszki? Chyba nie chciałybyście Żebyśmy byli zbyt zmęczeni, by sprostać obowiązkom. Z pewnością żadna z Was nie chce powrotu Jonesa? Koza i klacz natychmiast zapewniły go, że nie chcą Jonesa. I odtąd nikt już nie kwestionował tego, że śpfinie śpią w łóżkach. A gdy po kilku dniach ogłoszono, że będą wstawać godzinę później od innych zwierząt, też nie słyszano żadnych protestów. Jesienią zwierzęta były utrudzone, ale szczęśliwe. Rok okazał się trudny i po sprzedaży części ziarna zapasy na zimę nie pozostały zbyt obfite. Jednak perspektywa posiadania wiatraka powodowała, że nikt nie upadał na duchu. Budowa była na półmetku. Po żniwach wypadało kilkanaście bezdeszczowych, pogodnych dni. Wszystkie zwierzęta mozoliły się wtedy jeszcze bardziej niż zwykle, Uważały bowiem, że warto taszczyć od świtu do zmroku ciężkie kamienne bloki, jeśli można przez to podciągnąć ścianę jeszcze o kilkanaście centymetrów. Bokser wstawał nawet w środku nocy i pracował w pojedynkę przy świetle jesiennego księżyca. W wolnych chwilach zwierzęta obchodziły dookoła na wpół zbudowany wiatrak, podziwiając grubość i pionowość murów i zachwycając się, że oto bez niczyjej pomocy potrafiły wznieść tak imponującą budowlę. Tylko stary Beniamin nie chciał cieszyć się wiatrakiem, rzucając jedynie dwuznaczne uwagi, że osły mają długie życie. Nadszedł listopad, a wraz z nim porywiste południowo-zachodnie wiatry. Musiano przerwać budowę, bo było zbyt mokro na mieszanie cementu. Wreszcie nadeszła noc, gdy wichura rozszalała się tak gwałtownie, że budynek aż drżał w posadach, a ze stodoły spadło kilka dachówek. Obudziły się kury, skrzecząc z przerażenia, albowiem wszystkim jednocześnie się śniło, że słyszą w oddali wystrzał z dubeltówki. Rankiem zwierzęta wyszły na zewnątrz i ujrzały, że maszt leży złamany, a rosnący na skraju sadu wiąz. Został wyrwany z korzeniami. W chwilę później wydały okrzyk rozpaczy. Widok był zaiste przerażający. Wiatrak leżał w gruzach. Całą gromadą rzuciły się na wzniesienie. Napoleon, który jedynie z rzadka wychodził na przechadzkę, biegł teraz na czele. Tak, owoc ich wysiłków został zrównany z ziemią. Kamienie zbierane z takim trudem leżały rozrzucone. Zwierzęta chwyciła za gardło czarna rozpacz. Wszystkie stały nieruchomo wpatrzone w rumowisko. Napoleon dreptał w milczeniu tam i z powrotem, co chwila węsząc przy ziemi. Zesztywniał mu ogonek, którym knur zaczął szybko wymachiwać na boki, co świadczyło o intensywnym wysiłku umysłowym. Wreszcie stanął, jakby podjął jakąś decyzję. Towarzysze. Zaczął łagodnie. Czy wiecie, kto jest za to odpowiedzialny? Czy wiecie, kim jest wróg, który zakradł się nocą i zniszczył wiatrak? Snowball! Zagrzmiał nieoczekiwanie. To sprawka Snowbola. Powodowany czystą złośliwością, knując jak pokrzyżować nasze plany i zemścić się za wygnanie, wśliznął się tu pod osłoną nocy, i zniweczył efekt niemal całego roku pracy. Towarzysze, ogłaszam wyrok śmierci na Snowbola. Bohater zwierzęcy drugiej klasy i pół korca jabłek dlatego, kto wymierzy mu sprawiedliwość. Cały korzec dlatego, kto schwyta go żywcem. Zwierzęta były głęboko wstrząśnięte, iż Snowball mógł się dopuścić równie podłego czynu. Rozległy się okrzyki oburzenia i każdy zaczął przemyśliwać, jak przydybać zdrajcę, gdyby kiedykolwiek pokazał się na folwarku. Niemal natychmiast odkryto w trawie opodal wzniesienia ślady świńskich racic. Ciągnęły się tylko przez kilka metrów, lecz najwyraźniej prowadziły do otworu w żywopłocie. Napoleon węszył w skupieniu i orzekł, że pozostawił je snowball. Jego zdaniem musiał on przybyć z kierunku Foxwood. Nie marnujmy czasu, towarzysze, zawołał po zbadaniu tropów. Mamy sporo pracy. Z nastaniem świtu zaczynamy odbudowę wiatraka i będziemy ciągnąć ją przez całą zimę, bez względu na pogodę. Pokażemy temu godnemu pogardy renegatowi, że nie tak łatwo zniszczyć owoce naszego wysiłku. Pamiętajcie, towarzysze. Nie będzie żadnych zmian w planach, które musimy wykonać z dokładnością co do dnia. Naprzód, towarzysze! Niech żyje wiatrak! Niech żyje folwark zwierzęcy!
6: Cannot wait I'm yours
0: Dzień dobry, kolejny piątek majowy. Oczywiście w naszym radiu nie może zabraknąć cyklicznej audycji pana profesora Jerzego Rudkowskiego z cyklu Piątki na Piątki. Witamy serdecznie panie profesorze i zamieniamy się w słuch. Witam bardzo serdecznie. Wydanie 107.
7: Pierwsza szuflada z napisem Brytyjska Inwazja. To wydanie 107 zrobił się jeden z największych przebojów brytyjskiej inwazji. Zespół The Carabels, duet wokalny Lewis Wilkinson, Andra Simpson, tak się panią ci nazywały z Londynu, w 1963 nagrały demo, cover, piosenki country, strony B, singla z onego kantrowca w ten Ford, You don't have to hear a baby to cry. I to był strzał dziesiątki. Z zupełnie nieznanej perspektywy uczyniły wielki, wielki przebój. No inna sprawa, że uczyniły to bardzo profesjonalnie, świetnie to zrobiły. No niestety kolejne single przebojami nie były i były trzeba przestać To Co ciekawe, ale przyjęły od no, francuskiego samolotu. Karabel to, to francuski samolot Niemiec. Nie mam pojęcia, dlaczego tak, tak się nazywały. Zespołu uh, Caravals. You don't have to be a baby to cracking na balladę. Teraz e, drugi z drugiej szuflady sprzed brytyjskiej inwazji. No to jest to siódme, kolejna zapomniana przeze mnie gwiazda, tym razem piosenki amerykańskiej z początku lat 60., Sherry Faberts. Również gwiazda telewizyjna, filmowa. Sherry nagrała kilka przewodów. Ten jeden wielki przewój. Johnny Angel. No bardzo piękna piosenka Macie zbliżona do przeboju zespołu The Caravelle, który rozpoczął to wydanie. Teraz szuflada, trzecia instrumentale. Klasyka belgijskiego popcornu. No, przypominam, belgijski popcorn no to taki belgijski wynalazek. Muzyka taneczna, która narodziła się w latach 70. w dyskotekach flamandzkiej w części Belgii muzyka z późnych lat 50 pierwszej połowy lat 60 Żadne przeboje, wykonawcy nieznani, tacy jak ten, którego usłyszymy za chwilę, Jay Abbott. Nagrał w 1964 jednego singla dla małej wytwórni, Bombay, się ta wytwórnia nazywała, ma w dorobku 10 singli, w tym, Taką właśnie perełkę, którą usłyszymy, a zakupowaną jest latanie. To utwór instrumenta. Dodam, że dyskoteki specjalizujące się w belgijskim pokornie nadal istnieją. Są rozgłośnie radiowe specjalizujące się w tej muzyce w flamandzkiej części Belgii. Przypominam, okolice Ostendy, i gyszy. Bardzo ciekawy to jest fenomen. Dyskoteka, przypominam, to miejsce, w którym tańczy się do muzyki puszczanej przez. Disk jockeja z dysków, a belgijski popcorn nie ma niczego wspólnego z muzyką disco, bo disco to gatunek muzyki, który powstał mniej więcej w tym samym czasie, czyli w latach 70-tych w Stanach przywędrował do Europy szybciutko. No i można powiedzieć, że belgijski popcorn to taka odpowiedź, belgijska odpowiedź na disco. Ja jestem wielkim fanem belgijskiego popcornu, takich utworów jak ten, który za chwilę usłyszymy. Latania. Ja przypominam, to tytuł utworu, a wykonawca J. Abbott. No nic, tak tytuł utworu, jak i nazwisko na wykonawcy Państwo nie powiedzą, mnie zresztą również, ale naprawdę świetny, piękny utwór. Z czwartej Coś dalszego wydania. Do siódmej kolejna zapomniana przeze mnie wielka gwiazda, tym razem piosenki amerykańskiej z lat 40. i 50.. K. Star. Catherine Laverne Star. Miała korzenie i irlandzkie chętnie jak i jak większość gwiazd tego okresu. I pod koniec lat w 40, w latach 50. nagrała kilkadziesiąt przebojów. Jednym z nich było koło Will Wheel of Fortune. Jeden z największych przebojów w początku lat 50. Doczekał się wielu wersji. No, a wersja K-Star z 1952 roku. I cieszyła się największą popularnością. I na zakończenie nowa fala Gilbert O'Sullivan. Raymond Edward Gilbert O'Sullivan, jak na nazwisko wskazuje Irlandczyk, irlandzki kompozytor, pianista, przesemkarz, znany głównie z przebojów e, wczesnych lat 70. A było tych przebojów sporo. Sporo, m, wszystkie bardzo piękne, zostały e, notowane na listach przebojów. Ja wybrałem przebój zacytowany Claire. Ossalivan skomponował większość z tych przebojów, w tym właśnie Claire. słowa Claire, czyli Clara, jest trzyletnią córką jego producenta, menadżera Gordona Millsa, który gra na harmonijce, a w słowach pojawi się Uncle Ryan, czyli Ossalivan, którego przypominam prawdziwe imię, to Raymond Ryan. No i ta piękna ballada, jeden z największych przebojów wczesnych lat 70 Zakończyć
0: dzisiejsze
7: wydanie. Zapraszam na kolejne.
0: Bardzo dziękujemy za kolejne wydanie, za kolejną piątkę i za kolejną perełkę, tym razem flamandzką. I życzymy tak pięknego tygodnia jak dzisiejszy dzień. Do usłyszenia, panie profesorze.
7: Dziękuję dzień. bardzo. No, to, to nie jest flamandzka perełka, oczywiście wykonawcze jest amerykańskie, <grym> tak. tylko to. To, to Belgowie z tej części Belgii to wynaleźli. Otóż to do dziś, usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
8: You're far out to compare That moment is you In all that you do But why In spite of our age difference do I cry Each time I leave you I feel like a die. Nothing means more to me than hearing you say I'm going to marry you Well, you marry me, young oh, hooray, oh Claire
0: Dziękujemy Państwu za uwagę w dniu dzisiejszym, a także za cały tydzień. Życzymy Państwu dobrego pogodnego weekendu majowego. I do usłyszenia w poniedziałek
9: 15 maja. in fall time. You feel alright when you hear the music rain well, Now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition. But the horns, they blowin' that sound Way on down south George. He knows all the chords, but strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. if Danny old no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, to play his.